0: tutti, sono Monica, Life Counselor e eh, Costellatrice Familiare in Formazione. Ehm, attraverso eh, questi episodi, eh, nella eh, prima serie di episodi di Pillole per l'anima e eh, Parole per il cuore, eh, eh, vorrei eh, esprimere eh, qualcosa riguardo a d'aiuto, in particolare il counseling e tutto quello che comporta appunto la relazione d'aiuto. Ehm, abbiamo, ehm, nel primo episodio ho parlato di empatia, quindi ho accennato un po' in pochi minuti, ho ehm, accennato a quello che è l'empatia, ne potremmo stare eh, ore e ore solo sulla parola empatia. Ehm, ma non è lo scopo di questi eh, episodi. Ehm, Nel secondo abbiamo un po' approfondito l'empatia in relazione con l'intesa, la compassione e abbiamo accennato a quello che è eh, eh, il comune denominatore eh, di di tutte queste eh, eh, caratteristiche della della relazione, d'aiuto ma anche nella della relazione tra le persone che è l'ascolto. Allora mh, mi verrebbe da far, fare una domanda. A voi è mai capitato o uh, è mai capitato a qualcuno di voi di avere la sensazione che mentre state parlando l'altra persona che è davanti a voi, di fronte a voi, non veda l'ora che il vostro racconto finisca? per poter parlare di sé, oppure per andarsene, mm. e lì poi entrano in gioco altre, ehm, altri meccanismi, no? Mm. ma non andiamo ad approfondire sul perché magari la persona se ne voglia andare, eh, perché potrebbe essere tante cose, potrebbe essere uno scappare, potrebbe essere un... Ehm, Eh, non voler affrontare qualcosa e via dicendo che riguarda sé oppure ehm, eh, dall'altra parte vi è mai capitato di rendervi conto di pensare ad altro mentre stavate ascoltando il racconto di un vostro amico, di un familiare del vostro compagno della vostra compagna Eh, pensate a qualche episodio che vi viene in mente pensate a cosa stavate pensando in quel momento. Ci possono essere state varie, mh, varie motivazioni. E adesso vi chiedo di pensare a come si è sentita l'altra persona che vi stava parlando mentre voi ascoltavate. Pensate che se ne sia accorta? Allora, in realtà a livello inconscio, a livello di comunicazione non verbale o paraverbale arriva sempre e comunque un messaggio, quindi ogni volta che ascoltiamo qualcuno trasmettiamo dei messaggi in un modo o nell'altro. per esempio può arrivare mh, che stiamo ascoltando qualcuno per cortesia oppure se c'è giudizio e via dicendo. Ovviamente questo uh, avviene a livello inconscio quindi non ci rendiamo conto, non siamo consapevoli di quello che avviene mentre stiamo avendo una conversazione, uno scambio con uh, qualcuno o con una persona. E, mh, le persone preoccupate per i loro problemi faranno più fatica a raccontarsi se dall'altra parte c'è un messaggio del tipo non ti sto ascoltando, ad esempio la persona sentirà il peso che sente l'altra nell'ascoltare oppure che si stanca di ascoltare mi ricordo anni fa prima che iniziasse il mio percorso ehm, di counseling che eh, prevede un lavoro, un grosso lavoro eh, duro su se stessi prima di poter aiutare gli altri. E, raccontavo delle cose eh, che per me erano importanti ad un'amica e dall'altra parte mi arrivava invece eh, il suo non ascoltare o comunque il suo stancarsi attraverso per esempio i suoi sospiri e, e questo capita spesso e volentieri nella vita quotidiana perché siamo presi da mille pensieri e, e spesso questo come ho detto prima capita nella palestra per eccellenza che è la coppia oppure nella famiglia con i figli, con i genitori fratelli. In realtà ascoltare è un'arte di cui psicologi e counselor hanno fatto una professione, ma in particolare mi viene da pensare a Carl Rogers che ne ha fatto una parte importante della professione del counselor. Carl Rogers, il papà del counseling. ed è l'ascolto centrato sul cliente, diventato poi ascolto centrato sulla persona. Ascoltare è un'arte, perché implica una serie di atteggiamenti, comportamenti, che vanno ad influire sul messaggio che l'ascoltatore dà a chi sta parlando. Ad esempio uno di questi è quello che gli inglesi chiamano eye contact e cioè contatto oculare ed è importantissimo. Mi viene da pensare a una performance eh, dell'artista Marina Abramovic in cui eh, stava eh, ore ed ore seduta eh, in una sala ad aspettare eh, che qualcuno si sedesse, si sedesse di fronte a lei. E ehm, quello che avveniva era straordinario perché ehm, il contatto visivo portava a eh, far muovere dentro di sé una serie di emozioni, di ricordi, e il silenzio fa molto, molto, molto di più mh, nell'ascolto. Quindi gli occhi. Sono importanti perché sono direttamente collegati con l'interiorità di una persona si dice non a caso che sono lo specchio dell'anima provate a guardare negli occhi una persona per più di un minuto ma anche cronometrate e vedrete che in quello sguardo senza nemmeno parlare in quel silenzio è già partito l'ascolto di un mondo all'interno dell'altro in questo periodo di distanziamento dove indis- nel quale dobbiamo indossare la mascherina eh, l'unica forma di comunicazione in viso che il viso è proprio quello che dà l'espressione delle- alle emozioni sono gli occhi ed è possibilissimo, molto possibile comunicare semplicemente con gli occhi con l'espressione perché gli occhi entrano nell'anima, penetrano l'anima e penetrano le emozioni, molto più di una parola uno sguardo ad esempio può esprimere amore, gioia, ma anche giudizio, paura, tristezza, rabbia solo lo sguardo, soltanto lo sguardo ci dice tanto dell'altro ed è così anche per eh, l'altro che riceve perché noi siamo uno specchio mh, di chi abbiamo di fronte per l'effetto di risonanza no? ma ci sono anche altri segnali importanti nell'ascolto che fanno parte in particolar modo della relazione d'aiuto, l'espressione del viso come abbiamo detto poco fa, la posizione del corpo, l'intonazione della voce, la voce è un canale eh, puro di collegamento con l'anima, e anche il non verbale, i gesti. E magari approfondiremo poco a poco nei prossimi episodi eh, queste altre caratteristiche dell'ascolto e della relazione d'aiuto, perché altrimenti in questo episodio diventerebbe troppo lungo il il discorso. Quello per concludere che vorrei evidenziare è la differenza, parlavamo prima di quotidianità e di relazione d'aiuto, la differenza tra appunto l'ascolto nella relazione d'aiuto e l'ascolto nella quotidianità. Le conversazioni quotidiane, chiamiamole quotidiane, che può essere tra amici, tra familiari, tra colleghi, sono più uno scambio, in cui c'è un continuo movimento tra il mittente e il ricevente nella comunicazione. Nella relazione d'aiuto, il mittente, ovvero il cliente, nel caso del counseling, occupa la maggior parte dello spazio della comunicazione, non si tratta di interloquire come faremmo con un amico, un familiare o un collega, l'ascolto è appunto centrato sulla persona che chiede di essere ascoltata per il tempo che le è dedicato, perché quello è il suo spazio ed è il suo tempo. Si tratta di utilizzare nell'approccio centrato sulla persona o sul cliente l'ascolto attivo utilizzando tecniche di ascolto, ne elenco solo qualcuna, la riformulazione, il rispecchiamento, eh, ma anche eh, il eh, metamodello, ma anche altre tecniche di ascolto a seconda appunto anche dei vari indirizzi eh, di studio che servono sia al cliente perché lo aiuta, eh, lo guida verso la consapevolezza e sia al counselor perché gli permettono di entrare sempre più in empatia, a sintonizzarsi con la persona, eh, a comprendere le le dinamiche che la muovono, a dire o a fare determinate cose o a prendere determinate decisioni e così via insomma si tratta di un ascolto che che affina sempre di più le abilità ricettive per collegare mente e cuore, mente razionale ed emotiva e per ascoltare più che oltre a quello che viene detto a parole ciò che sta sotto, negli strati più profondi, più interni di quello che il cliente sta dicendo e quindi eh, mi viene da sorridere quando qualcuno a volte pensa che parlare con un amico sia la stessa cosa. De, di par- che parlare con un counselor a volte, qualcuno um, ha la, quella battuta oggi sono stato ho fatto da psicologo, ho fatto da tra virgolette, ho fatto da um, e, um, ho aiutato quella persona, no? sono stato eh, ho dovuto fare anche quello. No? In realtà, non è proprio così. Mm, e, non si tratta di interloquire come faremmo con un amico, un familiare, un collega. E, e, e quindi ehm, anche per esempio se abbiamo la fortuna di avere un amico counselor, un amico psicologo, nemmeno quello ci aiuterebbe perché comunque non potremmo entrare con quella persona in una relazione di aiuto fluida e libera eh, proprio per il tipo di relazione che c'è eh, già prima di iniziare una relazione d'aiuto e, e quindi eh, non permetterebbe appunto eh, che ci sia un, una, eh, uno sviluppo personale eh, chiaro e allora può valere la pena rivolgersi a un esperto nella relazione d'aiuto, perché ci permette di vedere le cose da un'altra angolazione, ci permette anche di arricchire la nostra mappa di altri eh, particolari che prima non vedevamo. L'altro, il professionista, il counselor, in questo caso il counselor, ci aiuta a vedere quello che non stiamo vedendo dentro di noi perché come diceva Carl Rogers, la soluzione al nostro problema ce l'abbiamo noi stessi, solo che abbiamo bisogno di uno specchio, di qualcun altro, che veda quelle risorse, quelle potenzialità, quei talenti che ci permettano di fare il salto, di vedere le cose da un altro punto di vista e di trovare poi quelle strategie che ci permettono di affrontare una stessa situazione più avanti, divenendo più consapevoli. Grazie di avermi ascoltata e ci sentiamo al prossimo episodio.